0: Kies de banenafspraak. Dat is het motto van deze maand van de duizend voorbeelden. Bedrijfslevenboegbeeld Aard van der Gaag schreef er een serie columns over. Uit die serie columns bespreken wij de aanbevelingen die hij doet aan de nieuwe Tweede Kamer en de nieuwe regeringspartijen. Vorige week aandacht voor de loonkostensubsidie op 50% en de bredere inzet van de no-risk. Vandaag de manieren om dat allemaal te bekostigen. Maar eerst de inzet van voorzieningen voor iedereen.
1: Ja, weet je, het begrip voorziening is een lastig begrip, maar die is het beste uit te leggen aan de hand van, bijvoorbeeld gisteren heb ik weer veel mensen blind, bijna blind ontmoet. Dat kan iedereen bedenken. Dat je dan een voorziening nodig hebt om te kunnen functioneren. De computer, die heeft spraaktechnologie nodig. Kortom, er zijn een aantal zaken die essentieel zijn om te kunnen werken. Ik heb ooit zelf in de wereld van de sociale werkvoorziening en de arbeidskunde gewerkt... Soms moest een machine uh, die rechtshandig was, maar re de rechterarm was te per ongeluk geambuteerd, moest voor linkshandig ingesteld worden. Dus die wezen ook een voorziening. Kortom, er zijn uh, allerlei type voorzieningen voor allerlei typen handicaps soms uh, noodzakelijk. Daar is het, de heeft daar natuurlijk een enorme ervaring in. Dat leidt er wel toe dat de UWV soms moet wachten om iets te kunnen toepassen, omdat dan pas iemand in een regeling valt, dan hebben we weer een half jaar verloren. Om hem te mogen toepassen terwijl meneer of mevrouw een half jaar eerder aan het werk had kunnen gaan. En daardoor waarschijnlijk succesvoller uh, was geweest. En de groep voor wie het heel hard nodig is, is niet eens zo super groot volgens mij zover ik dat heb kunnen overzien. Maar het is wel willekeurig wie het wel en niet krijgt. En daarom, als ik iedereen zeg, dan bedoel ik niet als we 300.000 mensen naar de markt brengen dan 300 mensen voorziening krijgen. Dat is onzin. Niet nodig hebt, heb je hem niet nodig. Misschien is het maar 3% heeft het nodig of iets dergelijks. Uh, maar dan vind ik het wel onafhankelijk van of jij iemand bent die taalachterstand uh, heeft uh, vier jaar in een uh, uh, asielzoekercentrum heeft gezeten, nu statushouder is, en iets nodig heeft om op die vloer te kunnen functioneren, of dat jij doof bent en daar extra andere uh, hulpmiddelen voor uh, nodig
0: hebt. Dus we zijn nu ongemerkt eigenlijk beland vanuit de banenafspraak... naar verbreding, in elk geval van de inzet van de instrumenten daaruit. Het argument daartegen, of in ieder geval gehoord op het departement... is een financieel argument. Je schrijft daar ja. ook over in je column. Jij noemt die argumentatie een grotspe. Maar zou jij zo goed willen zijn eerst even neutraal uit te leggen... wat de logica daar is?
1: Nou, het is in alle eerlijkheid niet de logica... Van sociale zaken zelf. Het is de logica van begrotingsregels die het ministerie van Financiën opstelt en die zegt: U als ministerie mocht geen uh, te besparen uitkeringen uh, meetellen in uw begroting, wanneer daar niet een strenge boete tegenover staat uh, voor de werkgever in dit geval. Want anders wordt het toch niet binnengehaald. Dus dan bent u met uh, illusoire geld bezig, zeg maar.
0: Dus het gaat er om geen blanco check uit te mogen schrijven. Dus er moet dan dekking zijn op het moment dat de verwachte winst niet wordt gerealiseerd.
1: Ja, want dan kan die uit die boek gehaald worden. En ja. dan is de begroting weer sluitend. En daar had ik in het begin van de banenafspraak al driftige uh, discussies over. Met Jette Kleinsma en haar ambtenaren uh, met Tamara uh, van Ark nog meer. Ja, 300 miljoen begrotingstekort. Uh, en dan denk ik, ja, 300 miljoen, dat is natuurlijk een soort uh, monopoliegeld. Hè? En als je dan de achtergrond gaat begrijpen, uh, 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 dan is dat voor hun wel een probleem. Want zij kunnen die regels van financiën namelijk gewoon niet aanpassen. Maar op het moment dat je het met politici bespreekt... Dan beginnen ze buiten van glazen te kijken. Oh, maar dat gaat mij dan wel veranderen. Want zodra ze het horen, dan de, de Kort van de VVD, hè, zittend Kamerlid, stelde dat bij dat arbeidsmarktdebat van BNR en ABU zelf voor. Veel, veel grotere roepen naar de markt brengen. Daar, dan, toen vroeg Liesbeth Staats, de discussieleider, hoe betaal je dat dan? Kost eigenlijk niks, want ze genieten nu een uitkering en die is dan niet meer nodig. Nou, toen ben ik ook opgestaan. Ik zei: Jij ja, vindt een prachtig plan. Maar dan zou je toch echt de financieringsregels uh, en de begrotingsregels van het ministerie van Financiën moeten gaan uh, veranderen. En uh, dat kan misschien wel, maar dan moet je dat op die manier aanpakken. Want alleen roepen: ik wil meer en er is geen geld voor, leidt
0: tot niks. Dus wij kijken eigenlijk naar het ministerie van Financiën en de nieuwe Tweede Kamer. om daar waar de schuld ligt ook het zwaarte te laten vallen. Dus met andere woorden, om
1: mensen. Ja, maar, aan het maar dit, is, dit wordt gauw beschouwd tot de technische onderwerpen. Bij, bij, in de politiek is voor dat soort dingen nauwelijks aan de orde. Dit gebeurt allemaal achter de schermen. Maar je ziet en merkt hoe belangrijk het is. als je het hebt over reactivering van bestanden.
0: Dan hebben wij een technisch punt hopelijk helder besproken. De oplossing is er. Je moet het alleen willen. Door over de politiek aard deze tweede week van de Maand van de Duizend Voorbeelden en in de aanloop van de verkiezingen natuurlijk. Vijf columns van Kamerleden, schuinstreep kandidaat Kamerleden, Don Seder van de ChristenUnie, Zebben van Oostenbrugge Nieuw Sociaal Contract, Lisa Westerveld, PvdA GroenLinks. Heel de palland van het CDA en je noemde zijn naam net al Daan de Kort van de VVD. Ik neem aan dat jij de tekst exegese hebt gedaan. Het is natuurlijk niet ...niet zo gek als
1: Kamerleden worden gevraagd om een column te schrijven... ...dat ze dan welwillend iets over de banenafspraak uh, zullen, zullen zeggen. En Er is ook nooit gebrek aan welwillendheid geweest natuurlijk. Uh, op het moment wanneer we ze aan tafel hadden in een forum uh, of wat dan ook... ...dan heeft vrijwel elk Kamerlid over het algemeen gezegd... ...dat ze de banenafspraak een goede zaak vinden... Uh, ...dat ze vinden dat het bedrijfsleven het goed doet... Maar op het moment wanneer er veranderingen uh, moesten komen die het uh, voor werkgevers en voor de mensen zelf makkelijker en beter uh, zou maken, dan vond ik dat er niet uh, veel concreets uh, gebeurde.
0: Maar er, er worden natuurlijk wel een in een aantal columns althans wat concrete voorstellen gedaan. He, Don Seder vandaag over een kwotum, CDA basisbaan en Daan de Kort ja. uh, heeft het over de no-risk. Dat zijn ja, nou, toch min of meer concrete punten.
1: Ja, nou ja die no-risk uh, uitbreiding hebben volgens mij vorige week uh, zelf nog uh, even aan de orde gehad. Waar ik nog wel even een flinke stap verder doe dan, uh, dan Daan. Want hij wil no-risk groepen, no-risk uh, voor bredere groepen. En ik wil uh, de no-risk een, een bredere werking uh, geven. Dus dat, dat is nog wel een verschil. Maar ik twijfel absoluut niet aan de intenties van Daan om dat, uh, dat waar te willen maken. En uh, weet je, het zijn eigenlijk allemaal goede doelen, maar ze, ze, ze stokken dan vaak op het aspect uh, financiën. Op het moment wanneer we het over uh, basisbanen hebben, wat een moeilijk begrip is, wat altijd uh, een klein beetje gehinderd wordt door de historie van de Melkertbanen. Uh, die dan weer, waar dan aan de andere kant weer voor staat dat hier en daar experimenten zijn die hartstikke mooi uitkomen. Mensen denken altijd dat het altijd gaat om conciergefuncties of wat dan ook. Maar de echte basisbaan kan ook heel goed in het bedrijfsleven in, uh, ingezet worden. En uh, dan zou het volgens mij een hele goede bijdrage kunnen hebben. Aan de andere kant, we leven wel in een tijd van arbeidsmarkttekorten dan zijn er kansen om gewoon uh, structureel te zorgen dat er echte werkgelegenheid uh, gaat, uh, gaat komen. En dat spreekt mij dan toch meer aan. Wie weet dat, dat uh, de, de, die visies die ik van de week uh, ook uh, hoorde in het totale programma uh, van de maand van de duizend voorbeelden, waar een andere vorm van ondernemen uh, in beeld komt, daar, daar heb ik dan
0: iets meer mee dan met het begrip basisbaan. Er zijn twee bijeenkomsten geweest over het onderwerp brede welvaart. Ik denk dat je daar, nee. daarop doelt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het altijd een wat lastig uh, begrip vind. Wat is nou jouw ja. uitleg daarvan?
1: Ja, ik maak het heel plat. Of ik sla het heel plat. Ik vind het niet plat, maar ik sla het wel plat. Als ik het heb over brede welvaart, denk ik dat we het hebben over kleinere inkomensverschillen. Iedereen moet, meedoen. moet kunnen meedoen naar zijn kunnen. En uh, we moeten zorgen dat er schrille dingen in de maatschappij, als uh, uh, armoede, et cetera, maar ook uh, toegang tot, uh, tot zorgvoorzieningen, dat die, dat die compleet uh, beschikbaar uh, blijven. En je ziet in, in politieke programma's op dat ogenblik wel aandacht voor allemaal elementen ervan, maar niet uh, uh, verpakt in een breed, brede visie. In alle eerlijkheid, van, van de twee bijeenkomsten, waar je het over had. Ik vond dat daar uh, heel inspirerend gepraat werd. En op het moment dat een voorzitter uh, van de Brabantse werkgeversvereniging... dan heb je gezag in zo'n omgeving... over die andere vorm van ondernemer gaat praten in mijn perceptie een beetje lijkt op uh, het Rijnlandse model. Wat we van vroeger kennen en tegenwoordig toch ook wel vaak tevoorschijn uh, wordt gehaald. En waar eigenlijk altijd het principe is geweest. Uh, people, planet, profit. Maar dan in het uh, Duits. Moeten allemaal. <laughs> ja, dat is waar.
0: Aart, dank tot zover. Deze podcast is een productie van Op naar de 125.000 banen. Meer informatie over het project en over de maand van de duizend voorbeelden op www.op 125.000.nl.